0: Bij mama Boost. Hallo, dag mama. Super fijn dat je er weer bij bent. Echt waar. Welkom op deze nieuwe aflevering. En ik weet niet wat dat is, maar zo de laatste dagen heb ik echt wel wat berichtjes gekregen van, uh, ja, van mama's die de podcast beluisteren. En echt, zo, echt berichtjes, zo heel concreet. Wat het voor hen betekent en uh, ja, dat motiveert mij gewoon weg enorm. En ook daarom dat ik vandaag deze podcast opneem, want het is wel een beetje een speciale dag. Het is vandaag 1 september en 1 september, ja, dat is niet zomaar een dag, hè. Dat, dat brengt wel wat teweeg en zeker als je kinderen hebt die al reeds naar het school gaan en in mijn geval mama van vier... Is dat zeker zo. Uh, onze oudsten gaan nu al naar het vijfde leerjaar. Er is er eentje die naar het derde gaat. En onze jongste, tweede tweeling, die zijn, voor de, ja, die zijn gestart in het eerste studiejaar. Dus dat is wel wat speciaal. Maar voor mij, en het ik denk voor de velen, is deze dag echt wel speciaal om zo, zo het gevoel te hebben van oef we gaan weer wat terug naar structuur en zeker om weer wat rust te ervaren na toch maar een hele lange zomervakantieperiode. Het is zelfs zo dat er gisteren een, een, een journalist aan de lijn hing die mij vroeg om wat input te geven voor dat artikel, want zij zou schrijven over hoe ouders de eerste september vieren nu dat de kinderen weer het huis uit zijn. <laughs> en dat was eigenlijk wel leuk. Toen dacht ze van, ja, hoe vier ik dat eigenlijk? En... Um, ja, voor mij is dat heel eenvoudig. Ik heb heel bewust geen coachingsessies ingepland vandaag. Ook morgen niet. Omdat ik wel dacht van, hmm, ik ga die ruimte wel kunnen gebruiken. En het zijn inderdaad nog wel een laatste paar pittige dagen geweest met onze hasjes. Dus, um, dus voilà. Maar dus ja, al die motiverende berichtjes dat ik binnenkreeg, ja, die mij zo denken van, hmm, ik had eigenlijk een vrije voormiddag, maar gewoon heel veel zin om een nieuwe aflevering op te nemen. En voilà, hier zijn we dan, ja. En het thema. Hmm, het thema is er eentje, ja, dat bij mij het zaadje heeft gevonden vorige week vrijdag. En het is iets dat ik jou als mama wil meegeven. Maar ook wel als misschien zwangere mama. Of euh, mama in wording ooit. En zelfs... Hmm, als mama van hele pril kindjes, ja, want daar ga ik het heel specifiek over hebben. Maar ook wel moesten je kindjes ook alweer wat ouder zijn. Zoals misschien allemaal schoolgaandertjes. Omdat wat ik je vandaag ga vertellen, een heel krachtig modelletje is. Als je je daarvan bewust bent, in bepaalde dingen in je leven, dat dat een heel groot positief effect op u kan en ook wel zal hebben. Om er gewoon al bewust van te zijn. Het is iets... Uh, Heel krachtig, dat ik in, in de tijd altijd op mijn lezingen deelde. Maar nu de lezingen zijn wel wat minder omwille van corona. En uh, ik denk dat ik dat ook minder zal gaan doen, omdat ik zo die echt s'avonds meer het huis uit wil. Onze gastjes worden ouder, die, die blijven ook langer op. En ik voel dat ik daar ook zo'n niet meer de energie voor heb. Dus ik ben daar ook wel een beetje mijn grenzen in aan trekken. Dus dacht ik van, weet je wat, ik heb dat eigenlijk nog niet in een podcastaflevering aflevering. Of via die weg de wereld heen gooit. Dus bij deze, vandaag, op de 1 september en 1 september, ja, daar komt ook alweer heel wat verandering bij kijken. En wat ik je ga uitleggen, heeft ook met verandering te maken. Dus, uh, dus zo. Nu, hoe is het gegroeid? Eerst en vooral, over wat gaat het? Hè? Ik ga jou vertellen over de zogenaamde aanpassingsfase wanneer je mama wordt. Heel specifiek wanneer je mama wordt. Dat wil zeggen, als je een kindje krijgt voor de eerste keer of voor de tweede keer, of voor de derde keer of misschien wel nog meer. Daar, daar gaat het om. Maar, of en, is het ook een heel specifiek iets wat dat je op zaken kunt toepassen, wat dat eender wat met verandering te maken heeft, zoals bijvoorbeeld vandaag dat het school weer begint, of misschien wel jouw kindje die voor de eerste keer naar school gaat. Um, dus daar is het ook wel heel van toepassing op het geeft dus de aanpassingsfase. Of je kan zijn dat je misschien ook wel eens de term moederrouw gehoord hebt. Um, dat is zo wat, hmm, een meer confronterende titel voor het. Maar ja, moederrouw toont ook echt wel wat het, wat het is. En hoe is het nu gegroeid? Het komt doordat ik vrijdag op een soort van ja, Mama Together aanwezig was. Dat was georganiseerd door Lynn en Tessie van Mama Moves Mechelen. Um, ja, heel, heel fijne organisatie hier in Mechelen die van alles en nog wat doet voor, voor mama's, en vooral yoga en pilates en, en dergelijke zaken. En um ja, de deuren staan weer open qua corona. Dus dat was vrijdagavond. En dat was een hele fijne Mama Together georganiseerd, zo, zo buiten in de tuin. En ik was daar dus ook. En ik kwam daar um, iemand tegen, dat ik wel ook al een tijdje kende. En wij zijn in gesprek geraakt. En opeens kwam het erop neer. dat nou, wij een beetje verwikkeld werden in het gesprek. van: als een mama wordt, dan, dan bestaat die zogenaamde roze wolk eigenlijk niet. Ja... En dat wordt misschien wel al af en toe een keer in de krant gezet. Of ik moet wel zeggen dat dat taboe van de roze wolk de laatste jaren zeker wel al doorbroken geweest is. Maar toch in de realiteit en in de praktijk zie ik, en is mama een kwestie waar ik een gesprek mee aan toen was, dat er toch nog heel veel mama's ja, denken dat die roze wolk er, er is of er zal zijn en dat het dan wel heel pijnlijk is om te beseffen dat dat vaak niet het geval is. En als ik even in cijfers spreek, dan spreek ik weer over 80% van de mama's hebben die roze wolk niet. 20% van de mama's gelukkig wel. Hè. Maar voor 80%, dat dat toch een hele grote groep is, is dat helemaal niet zo. En eh, als u je, je niet goed voelt, en hoe dat dagelijks ook manifesteert, hè, dat, 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 dat manifesteert zich wel op, op verschillende dingen. Hè. Maar als je nu naar jouzelf kijkt, en je herkent je in dat verhaal, kan je zeggen van ja, mooi voor mij is dat momenteel gewoon een loodzware periode. Heb ik het mentaal ook wel moeilijk? Krijg ik het gewoon allemaal niet rond? Loop ik hier tegen mijn vier muren ja, op? Kan ik het mij bijzonder heel moeilijk alleen bolwerken? Maar ik voel mij ook heel alleen. Hè? Um, of het kan zijn dat jij mama bent die nu die herinneringen weer terugkrijgt van, van zoveel tijd terug van de kraamperiode uh, of je bleef het misschien opnieuw met een tweede of, of een derde kindje en dat er dan, als je niet goed voelt, al vaak de gedachte opkomt dat je depressief bent of dat je de stempel krijgt van, van een postnatale depressie wat uiteraard kan, hè. daar moet je heel voorzichtig mee zijn en ik zeg ook altijd, uh, ga naar de huisarts uiteraard wanneer je denkt dat dat eventueel het geval zou kunnen zijn om daar eens dus iets mee te gaan doen. Hm? Um, ik check het ook altijd bij de mama's die hier terechtkomen. Want ja, ik ben er ook wel voor opgeleid. Dus pas post op postnataal depressies die bestaan. Daar zijn daar ook cijfers voor. Enzovoort enzovoort. Maar toch, het gesprek vrijdag komt erop neer. Van, van, vaak wordt die stempel ook wel onterecht gegeven. Omdat um, als je mama wordt, in heel veel van de gevallen de aanpassingsfase of de moederrouw start. En dat is nu exact wat ik jou vandaag wil uitleggen, omdat dat heel krachtig is als je dat weet van jezelf op voorhand, of als het er middenin zit, omdat je er dan heel bewust van bent, wat dat eigenlijk al een heel grote stap is, ten tenhaal van het werk is dan eigenlijk al gedaan. En ook als je er ja, iets mee wilt gaan doen, dat je dat weet van oké, okay, het is normaal en ik kan er iets gaan doen en dat wil ik mee gaan doen, ja. Dus ik ga bij deze uitleggen hoe die moederrouw um, zich manifesteert en wat dat exact is. En je mag jezelf uh, nu even inbeelden dat je een grafiekje ziet, ja. En ik ga eigenlijk geen show notes meer doen. Misschien dat ik er hier wel eentje bij zet. Ik weet het nog niet. Ik zal het aan Nora en mijn assistent even vragen dat we dat gaan doen. Maar ik ben een beetje afgestapt van die show notes. Omdat ik daar heel veel tijd in steek. En dan zie ik eigenlijk wel dat dat helemaal niet zo vaak wordt gedownload. En dan, ja, dan, dan laat ik het liever. Uh, maar je weet, bij deze misschien wel. Ga uh, het maar gaan kijken op de website. Maar je mag dus voor jezelf een grafiekje in beelden, waar je dus een, een horizontale as en een verticale as hebt. En die horizontale as, dat staat voor de tijd, hè, de periode in tijd. En die verticale as, dat staat over jouw gemoedstoestand. Dus je ziet dan zo, want we gaan een, een curve maken. Hè. Dus op die verticale staat helemaal onderaan eigenlijk een, een, een ongelukkig gezichtje en helemaal bovenaan een heel gelukkig gezichtje. En er ontstaat een soort van curve. En die curve mag je zien dat dat een, een golvenweging maakt van boven naar beneden, dan komt in een soort van dal terecht, weer naar boven. Dat is de curve waar we het over hebben. Ja? En die curve begint qua gemoedstoestand op, een, op, op, op happy, laten we zeggen. Allee, gemiddeld. Ja. En dus helemaal links van uw grafiek, uiteraard. Dus de tijd staat daar nog op nul. En... Wat is die moederrouw nu? Dat toont u dat als je mama wordt, dat je door emotionele fases gaat. Dat zijn vier, ja, of, of ik leg het eigenlijk ook wel vaak in vijf fases uit, waar je bepaalde emotionele fases doorloopt en die gebaseerd zijn op de emotionele fases die je doorloopt als je met rouw te maken krijgt. Dus heel specifiek dat je iemand verliest, ja? um, heb jij nu misschien al zoiets van ah oh ja, ik herken dat wel of, of ik ben er wel in thuis of wat ik heb al op meegemaakt, dan, dan ga je dat zeker herkennen. Dus moederouw is gebaseerd daarop. En waarom is dat daarop gebaseerd? Dat is... Als je mama wordt, hè, dan is die bevalling. We beginnen bij de bevalling. Dus je mocht eigenlijk in je hoofd een kruisje zetten op die verticale as van ah, alles is nog wel, wel happy. En punt nul, in vlak van tijd. Dat is bevalling. Kruisje start. Daar start de curve. En op dat moment beleefde echt wel een shock. Ja? De bevalling op zich is echt wel een shock, zeker als je de eerste keer een kindje op de wereld zet. Maar wat gebeurt er nu op dat moment, heel specifiek los van alles wat er zich op de bevalling afspeelt, dat is dat je verlies ervaart. En denk nu maar eens na bij jezelf. Wat verlies je allemaal wanneer je mama wordt? Of opnieuw wordt? Je wint heel veel, hè? je hebt jouw kindje, wat een fantastisch, ja, iets ongelooflijks fantastisch is. Uiteraard, dat begrijp me niet verkeerd. Maar ook op dat moment verlies je iets. En zelfs meer dan één iets. Dus vul maar al eens in voor jezelf. Ik ga even zwijgen, om je erover te laten nadenken. Je verliest slaap, heel veel slaap. Je verliest uh, misschien wel een stukje van je job, want je bent ook wel een aantal maanden uit. En je weet dat je het op termijn niet meer kunt of wilt combineren, dus dat, dat, dat verlies je misschien ook wel. Um, je verliest het sociaal leven, want je hebt minder tijd voor, voor, voor je sociaal leven. Hè? Dus dat verlies je. Je verliest hoe dat je um, tot voordien in je relatie stond, want dat zal ook wel um, veranderen. Uw lichaam ziet er helemaal anders uit. Je borsten die groter worden, je, je, je buik die uiteraard ook, ook, ook anders is na zwangerschap. Dus je verliest ook wel een stuk lichaam dat je ooit hebt gekend. Ook al kan dat misschien wel terug op, op, opnieuw komen zoals dat voordien was, maar toch. En zo zijn er nog wel veel zaken. Je verliest Tijd misschien. <laughs> dat je het voor je zo bezit van... Ah ja, oké, okay, ik heb ook wel eigenlijk precies... Maar ze had me-time tijd uh, verloren. En ja, dat verlies zit daarop. En ik wil niet dit kaderen in een soort van negativiteit. Maar nee, gewoon heel realistisch. Je hebt iets fantastisch. Je hebt een kindje. Je kiest heel bewust ook voor kinderen. Uh, misschien al meerdere kindjes. Maar dat zijn wel allemaal zaken die... Ja, dat je niet meer hebt of minder hebt. En dat maakt hem dat daar die moederrouw in actie schiet en die emotionele fases in actie schiet omdat je een verlies ervaart. En ik ga straks um, dit ook even uitleggen waarom dat ook zo krachtig is omdat ik nu uitleg die curve in eender welke verandering te gaan toepassen. Maar dat is even voor straks. Nu, de eerste fase gaat van start en als je naar de grafiek kijkt dan is dat zo die, die, die eerste, ja... Uh, uh, dat eerste vlak, geheel stukjes zo. Dat, dat is nog boven, je voelt je nog happy. En over de tijd is dat nog zo'n redelijk... Ja, zo'n lijntje, een klein beetje gebogen, vooral hier dat die curve naar beneden gaat. Dus dat is dat eerste stukje. En dat noemt de ontkenningsfase. En die fase wordt echt wel een beetje gekleurd um, door een soort van verdoving. En als ik... Een paar dingen nu van mijzelf deel en terugduik in een tijd van ons eerste zoontje. Dan uh, duik ik even helemaal terug naar, uh, naar mei 2011. Dat is nog wel even geleden dat Corneel op de wereld werd gezet. En die bevalling was al bij al wel, wel oké, okay. ook al was dat echt wel voor mij afzien en een mega-shock. Maar als ik het vanuit een medisch standpunt bekijk, dan, uh, dan was dat wel oké okay, zo. Uh, dat is ook redelijk snel gegaan, maar toch... Voor mij was het op dat moment... Ik doe dit nooit meer opnieuw, zei ik toen. <lacht> nu heb ik vier kinderen. Maar op dat moment was dat toch voor mij wel even van... Wow, what, what is this? Ja. Uh, en dan zo die eerste paar dagen in het ziekenhuis... Was dat allemaal nog wel oké. Okay. Uh, die nachten waren natuurlijk moeilijk. En ik gaf, gaf borstvoeding, dus dat was een beetje zoeken... Uh, ja, maar ik kreeg daar nog heel veel hulp. En de zon scheen, het was mooi weer. Een hele, ja, wel oké periode. Maar terzelfde tijd zat ik ook wel echt wel wat, wat in verdoving. En misschien ook wel een, ja, inderdaad in die ontkenning. Want uh, die bevalling, daar was ik echt wel waaraan aan gekomen. En wij kwamen toen na een paar dagen thuis. En dat was heel hevig. Je komt thuis en dan juist staat precies vol robbel. Omwille van cadeaus en bloemen. En dan komen daartoe daar te toe maar je kindje toch wel een beetje zo verloren. Maar dan denk je van oh ja, dat, dat zal wel beteren. Dat is, dat is echt zo die, die ontkenningsfase en een stukje verdoving ook. En ik ben dan ook zo... Ik had nog heel veel bloedklonters, dus ik ben dan eenmaal dat ik thuis was, ik denk de dag nadien nog heel veel, veel bloed verloren, dan een keer terug moeten rijden naar het ziekenhuis. Maar ik heb dat zo allemaal in een soort van verdoving beleefd en dacht van, ga ja, kom wel goed. Ja. Dus dan zijn we nog redelijk wel, ja, happy. Hm? Nu, die periode, die gaat automatisch over naar uh, de volgende fase. En dat is de fase van weerstand. En dan zie je dat die curve geleidelijk aan naar beneden begint te zakken. En met beneden bedoel ik, dus je gaat verder in de tijd. Hè, en je mentale status van een lachend gezichtje gaat zo naar iets minder lachend. En nog iets minder lachend. Dus je duikelt eigenlijk mentaal gezien naar beneden. En waarom noemt dat nu de weerstandsfase? Die wordt heel vaak ook gekenmerkt door een soort van... Um, kwaadheid. En in mijn geval werd dat gekenmerkt door het feit, uh, dus heel specifiek terug naar ons oudste zoontje, dat Corneel toch wel heel vaak weende. En ik ga niet zeggen dat Corneel een huilbaby was, als hij daar al een stempel op wilt gaan plakken. Nee. Die had ook geen last van reflux of zo, maar het was gewoon niet makkelijk. En het was ook helemaal niet, niet makkelijk uh, voor mij. En ik begon mij minder en minder goed te voelen en ik ging echt in weerstand. Ik had zoiets van, allee, dit, dit, dit kan toch niet? En dan hebben we wel een goede keuze gemaakt. Uh, is het misschien toch niet beter om mijn leven van verdien te hebben? Want dat was precies wel aangenamer dan hier nu echt aan het struggelen zijn met, met Corneel. Um, ik had ook niet zo onmiddellijk die, dat verliefdheidsgevoel. Um, dat je, dat is misschien ook nog even... Even laten weten dat maar één op twee mama's echt zo dat verliefdheidsgevoel hebben van beide bevallingen. Dat je kindje ter wereld komt en dat je minder koos het gevoel hebt van wow. Hè? Ik noem dat het filmmoment. Uh, um Eén op twee mamas ervaart dat gelukkig wel, maar één op twee mamas niet. En bij mij was dat zo het geval bij Corneel. Dat hij echt wel tijd nodig had om, om die liefde te, te laten groeien. Um, dus toen, op dat moment dat, dat Corneel veel aan het tweede was en ik me niet goed voelde, begon ik wel kwaad te worden. Ik, ik begon kwaad te worden op mijn man. Want mijn man mocht gaan werken. En ik ja, zat thuis. <lacht> echt wel af te zien, een beetje wel. He. Ook alleen, wij woonden nog niet zo heel lang in het Mechelse. Dus ik kende ook nog niet zo heel veel mensen ter plaatse. En uiteraard ga ook iedereen dan werken tijdens een dag. Um, heel veel van mijn vrienden woonden ook verder weg. Dus ik, ik voelde mij wat afgezonderd tussen mijn vier muren. En nee, dat was niet makkelijk. Dus ik, ik, ik werd kwaad op mijn man daarvoor. Ik was geknipt bij de bevalling en ik, had, ik had daar ook wel heel veel last en pijn van. Dus ik werd dan ook kwaad op, op, op de gynaecoloog Van non de dikke moest ik nu geknipt worden. Hè? Dus ik kreeg daar zo uh, kwaadheid en weerstand in. Ik werd zelfs kwaad op onze corneel. Ik dacht van, allee, stop nu toch eens met wenen. Wat, wat, wat is dat hier nu toch? En ik werd ook ja, heel kwaad op mezelf omdat ik gevoel kreeg van... Uh, ik ben precies geen goede mama, want ik, ik, ik kan dit niet. Wat doe ik verkeerd? Er, er, er klopt, precies iets niet. Hè? En ik kon dat ook allemaal niet kaderen, want ik had nog nooit niet gehoord van, van de aanpassingsfase. Ja, en toen in de tijd was al die informatie die we van de dag de dag ook wel krijgen aan de hand van podcasts en boeken over moederschap, wat dan echt wel aan het boemen is al een tijdje, hè, dat was er toen ook nog niet. Hè. Dus ik, ik zat echt wel in, in toch wel een klein beetje een andere wereld toen ook. Um, dus zie, en, en dat wordt, die fase wordt daardoor gekenmerkt. Um, en het kan zijn dat je nu heel herkenbare dingen hoort... Um, of dat je ook wel zaken denkt van, ah ja, bij mij is het zo of zo of zo en klopt wel wat. Uh, dus, dus, dus kadert dat maar voor jezelf. Ik, ik vertel nu echt vanuit mijn eigen ervaring specifiek op Corneel, maar dit model geldt dus voor 80% van de mama's, hè. wat dat echt wel veel is. Hè. Goed, wat is nu de volgende fase? Um, ik noem dat. De fa ik noem dat het, het, het een beetje op zijn grens gezegd, het gat. Dat is wanneer dat helemaal beneden komt. Dus die curve is dus in de ontkenningsfase bovenaan gestart. Die zakt geleidelijk naar beneden. En wanneer dat je je echt niet goed voelt, zit het in de put, het gat. En die fase wordt gekenmerkt door het feit dat je bij jezelf ziet van amai, ik voel me echt niet goed. Je wordt heel prikkelbaar, veel wenen. De omgeving begint het misschien ook wel wat op te pikken. Uh, uw partner begint zich misschien ook wel wat zorgen over jou te maken. En jij voelt je gewoon echt, ja, echt niet goed. Waardoor dat je misschien kunt denken dat je een soort van, ja, depressie hebt. En een postnatale depressie, dat kan dus, hè. Dus, dus let op. Um, als dat zo is, gaat dat ook na. Ik in de tijd ben dat ook voor mezelf nagegaan. Ik ben dat dan zo via... Website en zo binnen checken. Heb je tot zoveel van die parameters dat je daarin kan checken? Uh, of naar de huisarts gaan, uiteraard. Maar in heel veel gevallen ja, zitten in het in de put van die, van die moederrouw en van die aanpassingsfase. Uh, en het ding is, als het daarin zit, wees je daar heel bewust van en weet dat dat ergens wel normaal is. En dat is al een fantastisch gevoel om te weten dat het niet alleen zijt en dat het er spijt genoeg ergens wel een beetje bij hoort. En terzelfde tijd, blijf daar niet in. Kijk wat jij nodig hebt om daaruit te geraken en om die curve weer te mogen laten stijgen. Want dan komt de zo hè, maak je een bocht weer naar boven en dan komt je in die aanpassingsfase. En dat kun je bij jezelf al faciliteren. En dat is ook een van de redenen waarom ik uiteraard mijn, mijn job doe. Hè. Uh, waarom ik mama-coaching doe. Om mama's te gaan helpen die in die put zitten uh, en, en die met zichzelf aan de slag willen. Want het mooie is... Als het dan in uw groeiproces start en dus hulp eh, inroept, dan, dan kunnen daar hele mooie dingen uitdalen. Krachtere dingen dan dat het gewoon weer een tijd laat passeren en er zo uitklautert. En zo naar die volgende fase, de acceptatiefase, gaat. Want over een tijd gaat dat zich ook wel weer zetten en weer buigen. Ja, zolang uiteraard dat geen post depressie is, hè. als je nou zoiets hebt van mij is echt wel, ik voel mij een zwarte vijver, ik kan niet meer genieten van zaken, um, je slaapt heel veel of net heel weinig of je eet heel veel of net heel weinig, dat wordt ook zo gekenmerkt door zo die extreme, dan moet je echt wel um, zeker naar de huisarts gaan, hè. Uh, maar als het dan niet specifiek is, als je dat weet van goed, ja, ik voel mij niet goed, maar ik, het is geen postnatale depressie, dan weet dat, dat, dat je daar, daar uit geraakt, maar wees daar dan ook bewust van op welke manier en doe daar iets mee. En, en dan wil ik je nu ook al heel graag uitnodigen van, van ja, um, luister naar de podcast, um, komt, komt, komt een webinar volgen van Mama Boost en ik zal er straks nog wel wat meer uitleggen. Ik heb ook een fantastisch... Uh, ja, coachingprogramma dat mama groeit noemt, dat je perfect van thuis uit kunt volgen op uw eigen tempo over een heel aantal maanden ook. Dus uh, er is daar heel veel in mogelijk. Hè? Maar ik zal daar straks misschien nog wel wat meer over vertellen. Goed. Um, dus dat is eigenlijk die, die, die put die zich dan eigenlijk ja, naar de acceptatiefase laat groeien en dan kruipt u daar weer uit. En dan worden we weer happier. En, dan, en ja, is het echt acceptatie en vaarden van die, van die nieuwe situatie waar dat nu in zit. En als het dan helemaal weer boven zit, um, dat noemt men toewijding. En dan heb je het gevoel van, oh my hoe cool is deze? Um, ik heb een kindje en ik voel me goed. Ook al uiteraard blijven al de uitdagingen wel bestaan van het evenwicht zoeken en, en dit en dat, uiteraard. Maar dat wel zoiets heb van, ha. Ja, oef, ja, zalig zo. Hè? En dat je kunt genieten ervan. Um, voilà. Ja. En, dat is dus, en dat zijn dus die fases dat je meemaakt als je mama wordt. En ik, 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 het dingen is om ook heel hard te beseffen voor jezelf... ...dat dat echt wel wat tijd doorloopt. Dus het hele proces, hè, vanaf de bevalling, doorheen de ontkenningsfase zakken doorheen die weerstandsfase dat gekenmerkt wordt door kwaadheid naar uw gat gaan naar uw put om daar weer uit te kruipen naar een vaardig en dan in toewijding te komen dat heeft een gemiddelde tijdsduur van twee jaar twee jaar hè dat is niet niks. Dat is echt niet niks. En voor sommige mamas is dat veel korter. En voor anderen kan dat ook langer zijn. Maar gemiddeld is dat twee jaar. Dus dat wil ik ook meegeven van... Gun nu zelf tijd. Um, dat is een hele verandering een kindje om de wereld zetten. Of een tweede, of een derde, of, hoeveel, of een tweeling om de wereld zetten. Ook. Ja? Um, en, en dat wil ik zeker meegeven. En ik maak voor mezelf altijd het grapje dat wij, maar als een tweeling, zeg ik van, amai, dan duurt dat dubbel zo lang. En dat is bij ons ook wel zo'n beetje geweest, hoor. Ik denk, in, 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 zeker in mijn geval, om doorheen die curve te lopen, maar als een tweeling, dan heb ik daar ja, toch wel een drie, 3,5 jaar over gedaan. Uh, want wij zijn ook echt, ook met een man, enorm in weerstand gegaan. Zo van, wij worden geen tweeling. Ook al zien die gastjes heel graag, want... Dat wil daarom niet zeggen dat je dat niet graag ziet, nee. Maar echt zo van, goh, wij, wij worden drie kinderen en geen vier. En opeens zie je vier kindjes. Hè? En, en als er dan zo nog eentje is en bedje lag, en heb je er drie, dan dacht ik van, oh, drie, dat had het moeten zijn, geen vier. Hè? En dat was echt die, 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 die weerstandsfase. En uiteraard ben ik door die curve gegaan en zit ik nu al even in die toewijding van, ja... Zalig, ik zou nooit meer anders willen. En ben ik zo blij met als een tweeling. Want die hebben mij zoveel gebracht. Die hebben er ook voor gezorgd dat, dat, dat mama boest ontstaan is. Maar die He? um, heeft echt wel even geduurd. Ja? Dus ook naar jou toe, gun die ook die tijd. En, en maak je daar echt heel, heel, heel bewust van. Nog een om, om wel rekening mee te houden. Als je dit modelletje voor u ziet en leert kennen... Ik heb het nu heel lineair uitgelegd. Maar lineair bedoel ik... Eerste fase, tweede fase, het volgende, enzovoort enzovoort. Dat is helemaal niet zo lineair in de realiteit. Dus ene keer dat je bijvoorbeeld in acceptatie komt... kan het aantal zijn dat je nog een keer in een hulp valt. Of nog eens naar de weerstand gaat... Ik ook. Ik zit volledig in toewijding van ons vier hasjes. Maar ik geef toe, in de laatste twee weken van een grote vakantie... ben ik weer in weerstand gegaan. Van vier kinderen is gewoon weg te veel. Hadden we het maar bij twee gehouden. Hè? Omdat dat bij ons onmiddellijk van twee naar vier gebracht heeft. Hè? Dus, en ik weet dat. Ik weet dat die fase is dat, dat ik nog een keer terugval... En dat weten en daar opnieuw met mildheid voor jezelf naar kijken... ...maakt hem ook gewoon veel gemakkelijker. Dat je die gedachten even toelaat. En dat je niet denkt van oei, wat zei ik nu? Maar dat dat wel mag. En ik weet van... Ah, ...straks zit ik weer volledig in acceptatie en toewijding... ...en is het weer gepasseerd. Dus je valt wel weer zo even terug. Een vraag dat ik heel vaak krijg van mama's is ook van... ...ja, maar katlijne, hoe zit dat dan met verschillende kindjes... Heb je dan verschillende curves? Uh, en het antwoord is ja. Uw leven zit vol met van die curves. Uh, door het feit dat u een kindje krijgt, of misschien een jaar later pas weer een kindje, en dan kan het zijn dat die curve nog, nog bezig is van uw eerste kindje, uh, dat, en dan ga ik straks ook nog even uitleggen, op bepaalde andere vlakken dan die is nog aanwezig zijn in je leven. Ja. Dus ja, en, en dat maakt het misschien wat complex, maar hoeft u dat helemaal niet complex te maken voor jezelf? Je kunt um, nu al voor jezelf denken van hm, oké, okay, als ik dit zo hoor, waar zit ik dan ergens? Ja? Um, en waar zit ik ergens in, 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 in deze situatie of in die andere situatie? En wat doet dat met mij dat beseffen? Het kan zijn dat jij nu zoiets hebt van: oh, oh, ik zit wel in die put. Hmm. Ja. Wat doet dat maar u? Om dat te mogen zien bij jezelf. Um, misschien zit jij nog compleet in die weerstandfase. Uh, wat doet dat maar u? En onderzoek dat eens bij jezelf. En kijk dan ook of jij daar iets mee wilt gaan doen. Hè? Um en dan ben ik de eerste om te zeggen, van, doe er alstublieft iets mee, want je kunt er zo mooie dingen bij jezelf bij, van, bij het teweegbrengen. Dat is ook waarom ik ook altijd zeg van, elk kind is een fantastisch cadeau. Omdat het je doet groeien. Als je er iets mee wilt doen, uiteraard. Ja. Goed. Um, dus, voilà. Dit was ja, toch wel redelijk kort uitgelegd wat de moederrouw, of ook wel de aanpassingsfase... En dat 80% van de mama's... En trouwens ook papa's. Hè? Ik heb het hier nu enorm op de mama's. Maar ook papa's doorlopen dit. Uh, dus ook heel, heel bewust van zijn. Ja. Heel krachtig. Ik heb dit voor de eerste keer leren kennen. Ik denk, ja... Uh, vier jaar terug ondertussen. Ja. Toen onze tweeling iets van een twee à drie jaar was. En dat is voor mij... Wauw, heel groot verschil gemaakt, heel groot verschil. En vandaag een dag levert nog altijd in mij, en nu kom ik tot het andere luikje, waar het ook heel krachtig is om u um, bewust te maken van, van dit gegeven, dat is dat elke verandering die jij meemaakt ook wel ergens zo'n curve in hang steekt. En dat kan een positieve verandering zijn of dat kan een negatieve verandering zijn. Dus ik ga een voorbeeldje geven van bij ons. Wij hebben, ik denk ondertussen ja, twee jaar terug, hè, de beslissing gemaakt om van school te veranderen. En dat was een beslissing waar wij wilden, waar wij enorm achter stonden. Um, dat was niet makkelijk om dat te doen en die stapjes daarin te zetten. Maar uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt Hij zegt van oké, okay, we nemen al ons, hasjes, ons vier hasjes mee naar een andere school hier vlakbij. Ik ga daar nu niet te veel over uitweren. Waarom? Uh, maar dat ging eigenlijk heel goed. Maar ik wist dat op de 1 september dat ons hasjes naar de nieuwe school zouden gaan. Um, ja, dat ik in die kurve zou zijn. <lacht> en dat is ook wel zo geweest. Want je bent blij, je maakt die verandering. Uh, en ik wist zo van, ha, ik zit misschien zelfs in die zomervakantie eerst nog zo'n beetje in ontkenning. Hè. Je maakt de stap en, en hebt afscheid genomen op de oude school. En dat zit wel allemaal goed. De nieuwe school bezocht. De hasjes hebben ook bezocht. Iedereen content en vrij. En dan komt 1 september. Maar dan kom je daar aan die schoolpoort en je kent niemand. Ik niet. Terwijl in die andere school kende ik daar iedereen. <laughs> en je raakt niet weg, omdat je dan een praatje doet. Hè. Uh, ook als gastjes kenden daar uh, niemand. En dan wist ik van Kathleen, je gaat dan waarschijnlijk tuimelen. En dat is ook zo gebeurd, hè? want dan, dan, dan worden ze zo wel wat ongelukkig. Um, en dan gaat het een beetje een weerstand, zo van oei, hebben wij nu wel de juiste keuze gemaakt. Ook al weten rationeel gezien dat dat wel zo is, maar, 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 maar toch. Hè? Uh, ik voelde mij ook heel verdrietig, want je ziet dan je gastjes op de speelplaats daar zo heel verdwaasd alleen staan, want ze kennen daar nog geen vriendjes. En, en dan dacht ik van, ha, wie weet komt mijn put ook wel, dat ik er echt niet goed van loop. Um, maar ik wist ook van, daar moeten we gewoon even door. Dat is een heel normaal veranderingsproces. Heel logisch. En in een keer dat je daar gaat? Dan, gaat je weer, dan klim je dan weer naar uit en dan komt je in die acceptatie terecht. En beseffen dat dat zich waarschijnlijk wel zal voordoen, die emotionele fases, maakt dat die veel minder, ja, ik weet niet, erg zijn of zo. Dat die put helemaal niet zo diep, diep wordt. Want dat is ook voor iedereen anders. Hè? De periode van lengte varieert. Hè? Uh, hoe lang dat het duurt om ze te doorlopen. Maar ook de, de intensiteit van die fases varieert ook. En is ook voor iedereen anders. Uh, en, en, en bij mij in die schoolverandering heeft dat enorm geholpen. Nog een voorbeeldje. Uh, terug even naar 2018. Toen mijn man kanker kreeg. Hè? Als je daar nog niet van hebt gehoord. Dan uh, zou ik voorstellen om zeker eens... Ik denk dat dat aflevering vijf was van de podcastreeks. Die spreekt over een positieve mindset... en welk effect dat dat had heeft in ons kankerverhaal. En daar vertel ik u alles erover. Wat, wat, welke bom die in ons gezin daar um, plaatsvond. plaats vond. Maar um, toen wist ik ook van... Oké, okay, boem. Die een boom is gevallen. Dus in plaats van de shock van de bevalling... is het dan eigenlijk het kankernieuws. En dan wist ik van... Oké, okay, ik had 9 op 10 ga jij ook waarschijnlijk die curve doorlopen. En dat is ook wel geweest, maar ik moet wel toegeven dat die put nooit niet hem heel erg gemanifesteerd geeft. Waarschijnlijk ook wel omdat ik er zo bewust van, van was. En dan heeft het effect dat het helemaal eigenlijk niet zo erg hoeft te zijn. Ja? Of als het dan toch zo is dat je voor jezelf mocht zeggen, nou wel, weten ik zit in mijn gat. <laughs> ik zit in mijn put en ik ga nu een keer een hele dag in mijn hoek kruipen en een keer een heel goed put, uh, een potje wenen. Hè? Uh, en dat is zalig, dat je dat weet. Maar let wel op, belangrijk is dat dat gat en die put niet te lang mag duren. Hè? Want als dat het geval is, moet je echt wel hulp roepen. Ja. Um, dus voilà, je kunt dat ook overal in je leven op elke verandering een beetje gaan toepassen. En als je dat weet van, ah oh ja, ik zit, ik zit in mijn weerstandsfase. dan mag eventjes, ik mag even ventileren, even kwaad zijn. Of ik zit in een put, even verdrietig zijn. Of hey, yes, ik zit in acceptatie, toewijding. Kijk een keer van waar we komen en daar ook wel even bij stilstaan. Dus dat is ook super fijn. Ja? Um, dus ik stel voor dat je op die manier, ja, dit voor jezelf... ...gebruikt en in hun leven uh, toepast. Ondertussen, ja, de kuisvrouw is hier bezig. Ik weet niet, ik hoor gestamp en gedoe <laughs> boven mijn hoofd... Uh, ...van de stofzuiger. Dus moest je dit horen, excuses daarvoor, maar ik hoop dat het uh, niet te veel stoort. En als het niet hoort, dan heb ik een fantastisch goede micro, want dat wil zeggen dat hij dat achtergrondgeluid dan niet uh, incalculeert. Ja. Uh, dus, goed, waar zat ik? Ja, voilà. Hm, het kan best wel zijn dat dat wat beweging in jezelf brengt en laat dat maar toe, ja. Ook, als je stopt met naar deze podcast te luisteren, neem misschien eens een blad papier en een pen, teken die eens voor jezelf. Kijk eens waar dat jij er zo wel in, um, ja, in thuis gehoord, waar dat je zit op dit moment. Heb je er vragen over? Um, stuur mij een berichtje, stuur mij een mailtje uh, op katelijnen.maaboes.be En um, ja, ik hoor u graag. Hè? Of stuur mij een berichtje via Instagram, dan daar ben ik het wel makkelijkst bereikbaar op. En dan, uh, dan help ik u zeker graag verder, ja. Nu, wat wou ik daar nog bij vertellen, en wat ik daarnet ook wel even heb laten vallen, als jij nu voor jezelf voelt van... Hmm, ja, ik zit wel ergens in de put, of, of nog niet. Misschien ook wel al een stukje acceptatie, maar dat het daar wel in, in... Als je dat groeipad bij jezelf wil vastpakken en... Echt wel, de mama wilt zijn dat hij wilt zijn. En niet alleen de mama, maar ook alles daarbuiten. Hè. Uzelf daarin mogen ontdekken. Um, uw eigen barometer willen ontdekken. En dat gaan gebruiken om, om er te kunnen staan voor uzelf en voor uw kindjes en, en, en uw gezin. Um, die die me-time die misschien weg is. Of die zuurstof dat je compleet kwijt bent. Dat je wordt overweldigd door van alles en nog wat. En dat je daar iets mee wilt doen op een manier dat jij nog altijd wel zelf in handen hebt wanneer je het doet, dat je dat op je, thuis, op je eigen thuis kunt doen, uh, maar wel met hulp, met begeleiding en ook wel omringd door medemamas, waar je ook herkenbaarheid kunt gaan zien en bij voelen bij jezelf, dan wil ik je van het diepste van mijn hart enorm verwelkomen in mijn coachingprogramma Mama Groeit. En enkel alleen als jij dat van binnen heel hard voelt van Yes, ik, ik wil verandering. En, en ook actiegewijs. Hè, want het is een programma die u over een periode van acht maanden eh, en die, die tijd is nodig, u stapsgewijs meeneemt aan de hand van hele concrete uh, oefeningen dat ik jou ter beschikking stel, waar ik ook via videomodules um, heel gericht uitleg over geef, die u, ja, stapsgewijs die, die verandering maken naar wat dat jij echt wilt. En wat dat jij wilt, dat kan ik niet invullen voor u, uh, maar ik zie daar uiteraard wel een rode lijn in, hè? dat gaat over, over rust, over, over energie, over gewoon maar content voelen, u um, uh, be 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 bevrijd voelen, en uw leven gaan, gaan, gaan bouwen, uh, de hoekstenen van je leven gaan, gaan puzzelen. op een manier dat gewoon past bij jezelf. En, en bij je misschien nieuwe situatie als mama. of, of als je gezin weer uitbreidt, of hoe dan ook dat het in uw geval is. Maar dat je daar naartoe wilt groeien, dan is Mama Groeit echt, 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 echt voor jou. Want aan de hand van de drie pijlers van Mama Boost. Uh, Breng ik jou op weg? En ik heb ondertussen nog heel wat mama's die het programma zijn doorlopen. En eh, ik heb ja, vorige week van de week ook opnieuw een paar mama's in de lijn gehad voor feedback. Dus ik vraag altijd feedback van, was het geweest? Wat was de impact op jou? Wat kan er beter? Of van, was er misschien minder goed? Want ik leer daar heel graag uit. En telkens opnieuw zeg ik daar zelf van verrast. Wat dat doet met mama's? Um, heel concreet, heel diepgaand... Ook heel intens wel. Uh, maar echt, ja... Ja, gewoon weg. Super. Uh, dus ik wil maar zeggen van... Heb je zoiets iets van... Hum, hum, dat trekt me enorm aan. Dan stel ik voor dat je... Uh, ja, op de website eens gaat kijken. Daar vind je informatie uiteraard over Mama groeit. Je kunt op eender welk moment instappen. Op eender welk moment. En het omvat verschillende zaken. Hè. Het omvat videomodules... Het omvat eh, om de twee weken een live Zoom-sessie met mij, met andere mama's ook samen. Eh, wat dat maakt dat het echt wel de, de, de... Hoe moet ik het zeggen? De stuwing voelt om ook maar jezelf verder aan de slag te gaan en dat je het niet laat liggen. Dat ook. Het is een soort van eh, onderliggende steun. Mama heeft het ook benoemd als een soort van vangnet die er is, dat je weet die er is wat dat ervoor zorgt dat hij je stapjes zet. Ja. Uh, en daarnaast is er ook nog een, een, een community, waar je ook met andere mamas kunt connecteren als je, als je dat wilt. En het is eigenlijk de blend van, van die zaken dat het hem heel krachtig maakt. Over bewust een periode van acht maanden, ik heb dat al lang zelfs nog verlengd naar die acht maanden, uh, waarom? Omdat ik ook feedback kreeg van mijn mama's van... Ah, ...ik ben nog wel bezig. <laughs> en dat vergt wel wat tijd om het allemaal te, te gaan... Ja, ...in je systeem laten vloeien, um, te gaan toepassen op je leven en zo. Uh, dus het is echt wel een prachtige waaier... ...die je die een soort van ja toch wel um, ja, een, een, een levensshift uh, laat maken. Ja. Um, dus je kunt via de website terecht... ...maar je kunt evengoed, om de zoveel tijd geef ik een webinar... En ook in die webinar, als je mij daar nog wat beter wilt te leren kennen, uh, geeft dat ook de optie om in die webinar daar ook nog een stukje in te duiken. En daar geef ik u ook altijd de kans om, om in te stappen in het, uh, in het programma. En vaak is er ook wel het moment dat er dan zo wat meer mamas tegelijkertijd in stappen. Maar je kunt op eender welk moment uh, starten. Dus dat is helemaal geen probleem. Ja. Nu, moesten er vragen over hebben... Opnieuw, stuur mij alstublieft een mailtje, laat het mij weten en ik antwoord um, heel heel graag. Want belangrijk is dat jij doet wat dat er bij je past en wat dat jij nodig hebt. Ja, Dat zeg ik altijd opnieuw, want ik wil heel eerlijk enkel maar dat jij instapt of ik wil echt enkel naar mama's die, die, die zoiets hebben van ja, ik, ik, ik heb dit nodig, ik, ik wil dit... Um, en, en, en dat iets teweeg brengt, want anders heeft het helemaal geen zin. Nog voor u en nog, nog voor mij. Ja. Goed. Ja, maar ik ben even naar de tijd aan het kijken. Het is vandaag wel een lange podcast. Zo op de 1e september. Wanneer ik het opnemen? 1 september. Um, misschien nog eens even een heel kort uh, samenvattingsje. Dus um, het doel van vandaag was om jou iets heel krachtigs te laten leren kennen... En dat iets heel krachtigs, dat noemt de aanpassingsfase, of ook wel moederrouw genoemd. Het noemt moederrouw, omdat je eh, uiteindelijk de emotionele fases van de rouw eh, volgt. En eh, specifiek toegepast op het, op het mama zijn, dat is ook wel voor papa's eh, van toepassing. En dat modelletje, eh, dat is iets heel krachtigs, al daarvan bewustzijn, omdat je het dan het normaliseert, jezelf een tijd geeft, jezelf er bewust van maakt en jezelf je misschien ook wel even een pushje geeft van, amai, ik heb hulp nodig of ik wil hulp en ik wil hier iets mee doen, ik wil hier, ik wil groeien. Um, voilà. Ja, de verschillende fases, het start met de shock, hè, waar dat een soort van verlies ervaart um, bij als een mama wordt, ervaarde verlies. En ook bij veranderingen. Als ik toen het voorbeeldje gaf van het school, bij ons was dat het verlies van de kindjes die we kenden, het verlies van de ouders die we kenden, het verlies van de dagelijkse weg, die we goed kenden, enzovoort, enzovoort. Hè? Ja. Dan starten die fases. Eerst ga je in ontkenning, een soort van verdovingsfase. Dan duikelde zo geleidelijk aan, een beetje naar beneden. Dan komt de in de weerstandsfase, dat vaak gekenmerkt wordt door kwaadheid, om dan echt in het put te komen, voelt u echt niet goed, eh, vergelijkbaar met dat u zegt van ik voel me wat depressief ja. om dan vanuit die put weer omhoog te stijgen dan gaat je naar acceptatie om uiteindelijk in toewijding terecht te komen daar gaat het om, we weten dat het helemaal niet altijd in, in realiteit zo lineair is en dat het wel nog een keer af en toe terugduikt eh, maar in het algemeen is dat wel zo'n beetje de, de gang van zaken voilà Goed. Gemiddeltermijn, twee jaar. Dus opnieuw, geef jouzelf de tijd. Ja. Voilà, see? Ik ga het uh, hierbij laten. Ja, zoals steeds. Doet het iets met jou? Heb je er vragen over? Wat dan ook. Uh, een mailtje op katelijnen.mamaaboes.be En als jij naar de podcast luistert en je wilt dat graag delen... of je denkt van, ah, oh, weet je, andere mamas moeten dat ook wel horen... Neem er eens een foto van, deel het op, op social media. Uh, op Instagram ben ik wel actief, tag mij daar ook in. Doe gewoon wat je hartje blieft. Dat vooral doe je goesting, maar weet dat ik dat altijd wel heel graag hoor of zie passeren. Uh, ja, voilà. En als je interesse hebt in mama groeit, dan heb ik ook uitgelegd waar je dat kunt vinden. Hè. Okido, voilà, zie. Dan wens ik jou nog een hele fijne, verdere dag of nacht wanneer je hier ook naar luistert en dan heel graag tot de volgende keer alweer Bye. Bye.